0: Dit is spannend. Hoe zal ik beginnen? 1, 2, 3, test. Dat is het, hè? Ah, shitzooi. De podcast waar we huilen, lachen en reflecteren op het verleden en de toekomst. We hebben allemaal wel eens shit meegemaakt. Maar wanneer houdt het nou eens op? Mijn naam is Naima en dit is de podcast voor jou, maar eigenlijk ook een beetje voor mezelf. Zodat ik lekker kan renten over daten, emigreren, de dood, feminisme, social media en nog zoveel meer. Ik denk dat het wel een beetje normaal en belangrijk is om mezelf voor te stellen. De meeste mensen van jullie kennen mij waarschijnlijk wel, omdat je bij deze podcast bent gekomen dat je mij bijvoorbeeld volgt op Instagram... Of op Twitter, dat is ook nog mogelijk, want daar ben ik uh, ook vrij actief. <laughs> Mijn naam is in ieder geval dus Naima, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit de buurt van Amsterdam. Maar momenteel woon ik in Lissabon, in Portugal, en daar gaat snel verandering in komen, omdat ik eind deze week terug naar Nederland emigreer. Ik heb zo'n twee jaar in Lissabon gewoond, dus het is gigantisch raar voor mij om terug naar Nederland te gaan. En ondanks dat ik ontzettend zenuwachtig ben, heb ik er eigenlijk ook enorm veel zin in om terug in Nederland te zijn. Ik heb in Lissabon bij de klantenservice gewerkt voor een heel leuk bedrijf. En binnenkort ben ik van plan om social work in Amsterdam te studeren. Um, het zou zou het best wel met elkaar kunnen vergelijken. Omdat je soms ook gesprekken hebt met klanten waarvan je denkt van jeetje. Ik uh, mag meteen een heel groot bedrag gaan vragen. Omdat ik je therapie sessie aan het geven ben. Maar aan de andere kant. Um, het is natuurlijk iets heel anders. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Als je in Lissabon bent geweest. Dan heb je misschien wel een beetje van de vijf uur geproefd. Het relaxte Zuid-Europa waar niets moet. Waar het allemaal kan. En het heeft absoluut geen haast. Geen haast. Dat is echt. Hier heb ik de zon met de meest mooie kleuren onder zien gaan. De leukste avonden beleefd en de meest gezelligste mensen ontmoet. Het is een beetje als een lange vakantie die niet lijkt op te houden. En dat je eigenlijk ja, tussendoor ook aan het werken bent. Daar heb ik het ook heel vaak met mijn vriendinnen over. Want... De meeste waarmee ik bevind ben, die zitten hier ook al twee jaar. Sommigen zitten er net wat langer of net wat korter. En eigenlijk heeft iedereen een beetje hetzelfde gevoel. Omdat je altijd nieuwe dingen tegenkomt. En uh, elke dag is anders, ondanks dat je weet dat je naar werk gaat. Is het anders. Wat het gewoon heel erg bearable maakt in principe. En dat is best wel een fijn gevoel. Omdat je... Ja, je bent er nooit echt helemaal klaar mee. En misschien hebben de prijzen van de cocktails er ook wel mee te maken. Want die zijn echt gigantisch goedkoop hier. Net zoals de wijn en de port. Um, hier in Portugal lig ik bijvoorbeeld eind februari al op het strand. En eind november is dat in sommige gevallen ook nog eens mogelijk. Dus zonuren krijg je hier genoeg. En als dat je ding is, ja... ...verhuis hierheen zou ik zeggen, want uh, beter gaat het niet worden. En de warme zomers en zachte winters hebben echt invloed op de kwaliteit van het leven hier. Het maakt alles net wat leuker. Alleen het enige nadeel is het verdienen van veel minder salaris. En dan heb ik het over dat ik bijvoorbeeld bij mijn vorige baan drie keer zoveel verdiende. Dus uh, je levert wel wat in, maar je krijgt ook weer een hoop andere dingen ervoor terug. Dus dat moet je ook maar net liggen. Ehm... Uh, ja, drie keer minder verdienen dan wat je gewend bent, is wel een heleboel minder. Um, dus je levert echt wel iets in. Komende maanden ga ik uh, bij mijn moeder in huis wonen, in mijn ouderlijk huis. Of ouderlijk huis zou ik het niet eens willen noemen, want mijn moeder is vorig jaar verhuisd naar een appartementje nadat uh, ze ons... Huis heeft verkocht waar we allemaal in opgegooid zijn. Dus het is wel raar om daar naartoe terug te gaan. Aangezien het niet meer als thuis voelt. En um, ja, het heeft voor mij ook niet meer echt een homie gevoel. En mijn kamer is gewoon de logeerkamer. Al heeft het wel een paar van mijn meubels erin staan. Uh, het is, ja, het gaat wel raar zijn om ook sowieso bij mijn moeder te zitten. Nadat ik zo lang op mezelf heb gewoond. Uh, dus het is ook wel echt de planning om zo snel mogelijk weer te vertrekken. En uh, ja, het feit dat ik terug ga naar Nederland en ook zo'n tijdje. Ik zou niet zeggen vastzit, maar vastzit. Um, vind ik dit wel het meest gepaste moment om een podcast te starten. Ik heb een paar jaar geleden bijvoorbeeld vloggen geprobeerd. Maar ik vond de beelden maken en het praten erg leuk. Alleen uh, het continu zelf in beeld zijn en die beelden te moeten maken dat je zelf in beeld bent. En dan ook nog te editen. Ja, vond ik eigenlijk helemaal niks. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik vond presenteren heel erg leuk van dingen. En dan vooral het praatgedeelte. Maar echt dat continu in beeld komen, nee. Eh, dat, is, dat is niet echt mijn dingetje. Um, dus eigenlijk is het ook niet zo gek voor mij... dat ik nu aan een podcast begin. En ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Wellicht dat je ook wel denkt... Naima, wat maakt jou nou interessant... Nou, lieve luisteraar, die vraag stel ik, me ook, stel ik mezelf ook heel vaak. Maar dit is natuurlijk een mening voor ieder voor zich. Um, als jij je interesseert in de thema's waar ik het graag over heb... en wat bij mij veel een rol speelt in mijn leven... dan kunnen we het gewoon heel goed met elkaar vinden. En hopelijk steek je ook nog eens iets van me op. Want dat is wel uiteindelijk mijn doel. Anders zitten we hier wel heel, ja, iedereen's tijd te doen. Als ik het eigenlijk niet zou willen noemen, want ik ben gewoon heel erg gezellig. En over het algemeen kan ik ook best wel grappig zijn. <laughs> Um, in principe heb ik alles in mijn leven gehad. Ik was niet gepland. Mijn biologische ouders zaten ook niet in een situatie... dat een baby nou echt blijdschap en liefde gaf. Maar eigenlijk juist heel veel zorgen. Ik ben in het terecht terechtgekomen toen ik vijf maanden oud was. En gelukkig is er toen een pleeggezin gekomen... die mij tijdelijk in huis heeft genomen. En dat was ook wel met spoed. Want in het kinderterhuis blijken ze gezegd te hebben... dat ik gewoon zo snel mogelijk... Uh, in een normaal gezin terecht moest komen. Uh, vanwege waarschijnlijk ook natuurlijk mijn leeftijd. Vijf maanden oud, dan heb je gewoon moederwarmte nodig... en uh, heel veel zorgen die ze daar ja, toch wel met meer moeite moeten geven. En misschien niet eens kunnen geven. Dat um, pleeggezin heeft uiteindelijk vrij snel besloten... om mij op te gaan voeden. En dat hield in dat zij uh, officieel mijn vast pleeggezin werd. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor nu. Uh, maar dat was een aantal jaar geleden heel anders. <laughs> Daarbuitenom werd ik vrijwel mijn hele basisschooltijd gepest. Mijn moeder kreeg kanker. Mijn vader meerdere keren werkloos. Dus veel geld hadden we ook niet... En niemand die echt heel graag met mij omging op school. Ik stond er wel vanaf jongs af aan echt wel alleen voor. En dat heeft mij heel verantwoordelijk gemaakt. Maar soms ben ik een beetje bang dat ik te verantwoordelijk ben. Um, ten aanzien van, of ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten. En dat zit er misschien ook wel in de hele kleine dingetjes. Want toen ik zes jaar oud was en op de uh, basisschool zat, in groep drie was dat dan, mo moest ik al alleen met de fiets naar school toe, was misschien tien minuutjes fietsen... maar het was wel de grote weg over. En al mijn andere klasgenootjes en vriendinnetjes, die ik wel had... <lacht> die, uh, ja, die werden opgehaald door hun ouders, die werden gebracht door hun ouders. En ik kan me heel goed herinneren dat hun altijd zo blij waren... om hun ouders weer te zien als de schooldag om was. En dan dat ze naar hun ouders toe renden. En ik had niemand om naartoe te rennen. Ja, klinkt misschien heel klein... maar voor mij was het al een heel groot dingetje... waarin ik dat verschil zag met mijn ja, leeftijdsgenoten... en de rest van de school eigenlijk. Dat dat al anders was. En um, ja, we hadden natuurlijk ook niet veel geld, zoals ik net zei. Dus ik kreeg hand-me-downs van andere mensen. Vrienden van mijn vader met dochters. Um, die dan kleding aan mij gaven, die zij niet meer droegen Omdat, ja, dat kwam eigenlijk wel heel erg goed uit... want veel geld voor nieuwe kleding was er voor mij niet. Dus ik kreeg ook oude kleding van mijn zussen... wat we nog hadden bewaard. En ja, dat merk je als kind zelf niet echt... dat het een dingetje is... Maar op het moment dat het op school wel een dingetje wordt... dat je merkt dat al je klasgenootjes uh, bepaalde nieuwe kleding dragen... of dat je alleen uh, meedoet als jij ook een bepaald merk draagt... of merken draagt en zo ja, so aan... dan val je snel buiten de boot. En uh, dat is onder andere reden geweest dat ze mij gingen pesten. Maar ook omdat ik dus in een pleegazin zat... Uh, dat vonden ze blijkbaar ook een hele goede reden om te pesten... want het werd gezien als zwakte. En natuurlijk, de normale dingetjes lelijk, een bril, uh, dik zijn. Uh, nou ga ik niet uh, zeggen dat ik op een gegeven moment niet wat zwaarder ben geworden. Maar ik ben heel lang echt wel een heel mooi meisje geweest op de basisschool... Niet dat ik zeg dat ik ook lelijk ben geweest, maar ik bedoel, ik, als ik terugkijk naar schoolfoto's van vroeger, dan denk ik wel tot een bepaalde leeftijd van: hmm, dat is een heel mooi meisje. Wat, wat is de reden geweest dat jullie haar lelijk hebben genoemd? Of dik, weet je wel. En uh, na vier verschrikkelijke jaren op de middelbare school heb ik uh, uiteindelijk mijn diploma gehaald gestreden tegen depressie, zelfmoord, eetstoornissen... en vooral rebellen tegen alles en iedereen. Vooral tegen de leraren. Um, want na de, of tijdens de tweede klas merkte ik echt van... oké, okay, um, mensen beginnen mij aardig te vinden of gezellig te vinden... en willen met me omgaan. En voor mij was dan negatieve aandacht tegenover de leraren. Um, de manier waarop ik... Ja, ik zou... Ja, aan beden vind ik niet een goed woord, maar het was wel een, uh, een manier waarop ik mensen won voor mij, zeg maar. En um, ja, dan val je uiteindelijk ook in een verkeerde scene terecht met mensen waar je beter niet mee om kan gaan. En um, het feit dat ik uiteindelijk ook nog eens van... Uh, ik heb vmbo gedaan, uiteindelijk van theoretisch niveau naar basis ben gezakt vanwege al die uh, toeters en bellen... Ja, dat heeft mij niet meer gemotiveerd op school... om echt mijn best te blijven doen. Dus ik heb uiteindelijk wel met twee vingers in mijn neus... mijn diploma gehaald, want het stof was ontzettend makkelijk. Maar uh, de school zelf, ja, daar heb ik niet echt... hele leuke herinneringen aan ook. Um, dus nadat ik mijn diploma heb op mogen halen... ben ik vertrokken op mijn zestiende naar de Verenigde Staten... waar ik een jaar lang in een gastgezin heb gewoond... En dat was echt wel een jaar waar dromen uitkwamen. Um, ik kwam ook heel erg tot rust. En eigenlijk zette ik daardoor een stap naar een betere ik. Dus ik kon heel goed reflecteren van... goh, dit is ook hoe het kan. En uh, dat ik het eigenlijk ook wel heel erg goed had in het land Nederland... waar ik eigenlijk op die leeftijd best wel een hekel aan had. Waarschijnlijk omdat er ook zoveel negatieve dingen gebeurden in Nederland. En um, dat is eigenlijk niet minder geworden daarna. Want... In 2016 is mijn vader overleden. Toen was ik ongeveer een jaar terug uit Amerika. Anderhalf jaar misschien um, terug uit Amerika. En eigenlijk alles wat beter leek te gaan vanaf dat moment... is echt allemaal in elkaar gezakt. Ik zou gaan studeren voor een opleiding... waar ik echt ontzettend veel zin in had. Ik was er ook aan begonnen. Maar dat heeft, ja, is uiteindelijk allemaal in de soep gelopen. Omdat ik gewoon niet kon verdragen om op school te zijn, zowel mijn vader was overleden en daar hadden ze op uh, school niet echt heel veel begrip voor, dus uiteindelijk heb ik het jaar ook niet gehaald en uh, ben ik heel lang op vakantie gegaan en vervolgens kwam ik een vacature tegen waarin ik naar Portugal zou kunnen verhuizen, dus dat heb ik ook genomen. Uh, en helaas hield het. Ja, negatieve daar eigenlijk niet echt op. Mijn moeder is namelijk opnieuw ziek geworden. In 2018, tenminste is dat bekend geworden. En heeft zijn levensverwachting van een paar jaar. Ze doet het nu nog steeds twee jaar. Het gaat op zich oké. Okay. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wanneer het slechter of nog slechter gaat. En dat is dan ook een van de redenen dat ik terug naar Nederland ga. Ik keek vannacht... Overigens een TikTok, waarin een meisje vertelde... dat ze dingen herinnerde voor haar geboorte. En um, ze kon niet concreet vertellen wat ze precies herinnerde... maar wel dat ze in een bepaalde kamer was met ouders, dus mensen. En dat ze... Ja, dat, dat het eigenlijk... Uh, een licht kon kiezen. Zoiets was het. Ze kon een licht kiezen... En dat was ook een soort van raam en dat hield in dat ze koos voor de ouders die haar hebben opgevoed en dat dus haar keuze is. Dus dat zou jouw keuze zijn als jij in de baarmoeder zit, dan kom je in een soort van simulatie terecht en um, dan kan jij kiezen wat voor leven jij gaat hebben. En ook al heb je uiteindelijk een slechte ervaring op de aarde en um, is dat... En met je ouders is dat eigenlijk allemaal tot jezelf te betrekken. Omdat er een reden zou zijn dat jij die keuze dus gemaakt hebt. Ik wil niet zeggen dat ik dat heel zweverig vind. En ik vind mezelf echt een openmijnd open persoon. Maar ik ben niet echt dom. Dus uh, zo'n keuze maken voor mezelf zou ik nooit gemaakt hebben. Ondanks ik uiteindelijk ontzettend blij ben met alle goede momenten. Maar ik zou voor mezelf nooit zo'n... Heftig leven gekozen hebben met enorm veel tegenslagen. Waarin je eigenlijk continu in vechtmodus zit. En ik vind het wel een interessante theorie. Ik uh, voel zelf niet zoveel voor. Maar ik kan me voorstellen dat er wel andere mensen zijn die zich daarin kunnen vinden. Of daarin misschien... Troost kunnen vinden of rust kunnen vinden. Maar ik vond het wel interessant om het tegen te komen. Omdat ik dus een beetje aan het schrijven was. Waarin ik het wilde hebben over de, over, ja, de komende episodes, afleveringen. Maar ook hier, uh, in deze aflevering. En ik kwam het tegen, ik dacht ja. Ik vind het eigenlijk wel gepast om het nog even te benoemen tijdens mijn voorstelronde. En... Um, in de volgende aflevering zal ik ook sowieso meer in details treden... over bepaalde onderwerpen waarin we het dan uitgebreid kunnen hebben. Aangezien ik het nu een beetje globaal heb verteld. En uh, daar kunnen we er gewoon lekker diep op ingaan. En um, mocht je bijvoorbeeld nog leuke uh, um, vraagstellingen hebben... die ik zou kunnen behandelen in de volgende aflevering... vind ik dat ook heel erg leuk om lekker met jullie um, te connecten... En mocht je bijvoorbeeld ook bepaalde vragen hebben over mij, of voor mij, of je weet wie ik ben en wat ik doe en wilt graag dat ik een bepaald onderwerp behandel, omdat je me bijvoorbeeld volgt op Twitter of op Instagram vooral, stuur dan een mailtje naar at gmail.com. en dan wens ik jullie nog een hele mooie dag toe en tot volgende week mijn vrienden. Dankjewel voor het luisteren naar mijn shitzooi. De komende weken kan je nog meer topics verwachten. Zoals uh, dating, quarantaine of als een curvy woman. Emigreren, de dood, de toekomst, feminisme, mental health, social media en nog veel meer. Dus klik vooral die follow-button, zodat je mij elke dinsdag heerlijk kan luisteren. Maar als je dat later in de week doet, is het ook helemaal prima hoor. Zal ik het niet doorvertellen? Jeetje, wat doe je dat lekker zeg? Klik op de follow-button. Vergeet je dan ook niet om dat eventjes te doen op Instagram? Daar zijn we ook te vinden. Shit sorry, de podcast. Tot volgende week.